0: Oito de julho é o dia mundial da alergia, uma data voltada para a conscientização sobre essa doença, que é uma das mais frequentes no mundo inteiro, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Por isso, as alergias é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E para conversar com a gente, nós convidamos a doutora Roberta Castro. Doutora Roberta é médica pediatra, alergista e imunologista. Ela é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, está aqui com a gente, Boa tarde, doutora Roberta, seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer.
0: Prazer todo nosso em recebê-la aqui no nosso consultório, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E quem também está conosco hoje é o médico Matheus Rios, doutor Matheus, é imunologista e atende no Hospital das Clínicas. Doutor Matheus, muito boa tarde também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório.
2: Boa tarde, eu agradeço o convite, prazer, aqui novamente, um prazer discutir com o Roberto, com você.
0: Prazer todo nosso também tê-lo aqui com a gente, nesse consultório de hoje, falando sobre alergias, doutor Matheus Rios, doutora Roberta Castro, e eu já vou convidar aqui os nossos ouvintes que quiserem participar também, eu sei que tem muita gente que sofre com alergias, são vários os tipos de alergias, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, você que está me ouvindo e quiser participar, pode enviar suas mensagens pelo painel interativo no www.radiojornal.com.br. Tem também o nosso WhatsApp, o número é 991478520. E se você quiser conversar ao vivo com a doutora Roberta e com o doutor Matheus, é só ligar para o telefone da Rádio Jornal, 3421-3148. Doutor Matheus, deixa eu começar com o senhor, para o senhor começar explicando para a gente o que é, de fato, alergia. Quando a gente fala de alergia, é uma reação do nosso corpo? O que é que acontece no nosso corpo para a gente ter algum tipo de alergia. Acho que a gente teve um probleminha com a conexão, doutor Matheus. Então, deixa eu passar a pergunta para a doutora Roberta. A doutora Roberta está me ouvindo?
1: Agora a gente está ouvindo.
0: É. Agora, Agora a gente está escutando. Então, então, vamos lá. Doutor Matheus, o que é de fato a alergia?
2: Alérgia um, é um quadro, uma reação imunológica associada a uma, é, um quadro de hipersensibilidade a alguns alérgenos, algumas substâncias. E aí, dependendo do, do quadro onde, onde esse alérgeno se posiciona, você vai ser, vai ter as atopias, que são um processo alérgico, né, também denominado como atopia, nas na, suas apresentações clínicas. Então, se você tiver uma hipersensibilidade a nível de vias aéreas superiores, a determinados alérgicos associados à via respiratória superior, então você vai ter as rinites. Se você tiver essa hipersensibilidade a nível de vias aéreas inferiores, aí você vai ter a, a, a asma. Se você vai ter essa reação de hipersensibilidade a nível cutâneo, então você vai ter a dermatite atópica. Então, do ponto de vista fisiopatológico, é essa reação de hipersensibilidade a determinados alérgicos e que tem suas mediações do ponto de vista de, de da, da imunidade, principalmente a um determinado tipo de, anti de produção de imunoglobulinas, que é onde a gente nos ajuda a identificar quais alérgenos existe esse quadro de hipersensibilidade.
0: Então é uma coisa que já nasce com a pessoa, por exemplo, assim você já, vem, você já nasce com essa hipersensibilidade ou algo que você pode é, adquirir ao longo da vida?
2: Na verdade, existe uma sua conotação genética, né? Existe aquela aquela uma, uma a pessoa existe uma, uma uma predisposição genética a ter esse quadro de, de atopia, tanto que pais que têm atop, que são atópicos, que tem rinite, que tem asma, eles têm uma prevalência muito grande de ter filhos que também sejam atópicos. Sejam com a apresentação de rinite, seja com a apresentação de asma, com as alergias alimentares, as dermatites atópicas, entre outras.
0: Entendi. O doutora Roberta, o doutor Mateus já falou aqui de alguns tipos, acabou falando de alguns tipos de alergias, né? Por exemplo, alergia respiratória. Mas existem outros outros tipos de alergias. A gente fala muito também de alimentares e a medicamentos também, né? Isso é muito frequente.
1: É bem frequente. É, principalmente alergia alimentar, né, nas crianças, então até 8% das crianças são acometidas por algum tipo de alergia alimentar, uhum. né, e a alergia a medicamento também é frequente aqui no, no, no Brasil, principalmente os anti-inflamatórios aqui no Brasil, né, depois seguido dos antibióticos. Então, são reações é, frequentes, às vezes confundida também com é, reações pseudoalérgicas, que a gente chama, né, quando tem relação com os aditivos alimentares, os conservantes, os corantes, né, que são famosos em causar reação nas crianças. E adultos também podem ter essas reações, né, principalmente com shoyu, que o pessoal gosta muito do, do sushi. Então, é, o shoyu tem bastante conservante, então ele é um, um, um grande... Campeão de, de causar reações pseudoalérgicas, né? Mas é, isso, essas, essas reações pseudoalérgicas, elas são aleatórias, então não é sempre que vai consumir que vai ter. Então é bom a gente é, lembrar que as reações alérgicas, elas são reprodutíveis, então toda vez que houver contato, vai ter sintoma.
0: Mas, por exemplo, a pessoa pode. Comer alguma vez na vida algo com choio e não ter nenhuma reação, e só depois de uma outra vez ou sei lá, de várias vezes comer em algum momento da vida, eita, tive reação, e a partir dali já ser considerado alérgico a algum aditivo que tem naquele produto, ou até mesmo aquele prato, aquele crustáceo? Ou é já de primeira
1: assim? Não, a reação alérgica, ela nunca vai, geralmente, não vai acontecer no primeiro contato. Ela precisa de um primeiro contato, que a gente chama de sensibilização, e numa reexposição, numa segunda, terceira, quarta, às vezes décima vez que a gente entra em contato, que a gente vai ter uma...
0: Travou um pouquinho aqui a conexão com a doutora Roberta. A gente está fazendo esse consultório com os nossos convidados à distância. Doutor Matheus está comigo aqui? Está me ouvindo? Estou
2: escutando. Doutor Matheus, eu, escutando. Eu, vou,
0: eu vou passar aqui para o Jaziel, ele é nosso ouvinte, tal tá é. telefone, para que ele possa participar do consultório, enquanto a doutora Roberta a gente é, reconecta com ela. Oi, Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Ana. É, a minha pergunta é assim, a pessoa que é asmático, ele está fadado a não poder mais participar da, do, dos alimentos, assim, tipo camarão, essas coisas... Ou ele está no medicado, ele pode participar e comer essas coisas que tanto, tanto é bom para quem gosta de comer. E assim é. também, porque o, o camarão, ele é o, o vilã das alergias praticamente. Porque a gente só se vê falar mais nele, né?
0: Uhum. Oh, mas deixa eu, deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa asmática, é isso?
3: Sim, é uma pessoa asmática.
0: Se não pode comer camarão?
3: A não comer esses esse tipos de, de comida. Custar, camarão, essas coisas. Ou, ou sendo medicado, pode comer.
0: Entendi. Doutor Matheus, o senhor pode ajudar o Jasiel?
2: É, Na verdade, assim, uma das apresentações de quem tem uma, uma alergia ou atopia a alimento, onde a pessoa pode desenvolver um quadro de broncoespasmo, que é uma clínica de asma. Então, o paciente que tem uma alergia ao camarão, relacionado à IgE mediada, que é aquela verdadeiramente alérgica, ele pode desencadear uma reação de uma reação de asma, então, uma reação sugestiva de asma, bronquispasmo. Então, nessas situações, a apresenta... uma das apresentações clínicas da reação ao, camarão, ao alimento do camarão foi o bronquispasmo, que é a clínica da asma. Não necessariamente o paciente que é asmático, ele vai ter reação a camarão. Então, assim, de você dizer, paciente é asmático, então você não pode comer camarão. Não, o paciente que paciente é asmático, ele tem a sua atopia relacionada à, à via respiratória e pode não ter bom, a, a relação alguma com a, com, a, com a alergia ao camarão. Agora, o paciente que tem alergia ao camarão, ele pode vir apresentar uma reação associada com bruxpasma, que, é, que pode ter semelhança com a, com, a, com a clínica de asma.
0: Entendi, é como se fosse um sintoma, né? Que A reação Exatamente. é como se fosse um sintoma, né? O
2: sintoma, a apresentação da alergia pode ser como sintoma, um sintoma asmatifóbico.
0: Entendi. Agora, com relação... Então, paciente
2: que tem a asma bem controlada e que não tem alergia ao camarão, não tem nenhum tipo de problema de, de, de comer camarão.
0: O doutor Matheus, ele também perguntou assim, por que o camarão, existem tantas pessoas, né, que dizem assim, ah, eu não posso comer camarão, eu sou alérgico a camarão, e aí tem outras que não são e, e já ficam com medo, aí, às vezes comem e tem alguma coisa, mas será que agora eu passei a ser alérgico também? Porque tem isso, né? E aí a gente realmente escuta muito, né, o camarão tem um grande potencial alérgico, isso é verdade, assim, o camarão é realmente um vilão quando a gente fala de alergia?
2: Veja, é porque você depende da faixa etária em que você está. Então, se você está numa faixa etária mais infantil, a prevalência maior de alimentos que a pessoa apresente a alergia alimentar é o leite, por exemplo. Hum. Mas quando você vai indo para uma faixa etária mais para o adulto, então existem algumas substâncias que são mais prevalentes. E você vai ter o camarão, vai ter o amendoim, vai ter a, a, as, a, os crustáceos em gerais, o cacau, o chocolate. Então, a, a, questão, a proteína do camarão, camarão nos adultos, ele é realmente uma prevalência maior comparada a outras faixas etárias. Então, aí, por isso que existe essa questão do de ter uma proteína alergênica e quando você tem a... a a ao o Camarão, você pode existir uma relação com outros crustáceos. Então, por isso que existe essa 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 relação, essa, esse mito, né, que se fala.
0: Tá certo. Temos aqui outro ouvinte conosco, Antônio Sabino de Água Fria, quem conversa agora com a gente. Oi, Antônio. Boa tarde. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Meire. A Minha pergunta. Veja só. Eu eu, eu uso, eu pego um embalio, pego um detergente. Mas eu estou em dúvida e também eu tomo é, metafomina, né? E eu fico com ele na palma da mão, eu coço que chega até cortar. E às vezes ela aparece uns cortezinhos no meu dedo, coço também. Aí eu fui para dermatologista, passou uma espumada para mim, inclusive é valerato de betametasona. Eu já usei umas três pomadas dessa até o momento não achei nenhuma solução. Aí eu pergunto, por que? Porque é tá tão difícil de eu controlar essa... Essa minha é, alergia assim no, 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 Na palma da mão E nos dedos também Ele coça, coça mesmo Que se eu ficar o tempo passando Chega até
0: sangrar É uma alergia a produtos de limpeza, é isso?
3: Eu, eu, eu creio que sim, né? Que seja um produto de limpeza Porque o, o medicamento Para a minha diabetes não é, né?
0: Entendi Deixa eu perguntar aqui a doutora Roberta A doutora Roberta está me ouvindo? Oi,
1: Anny tô ouvindo Agora assim. a gente
0: conseguiu reconectar a senhora conseguiu ouvir a pergunta aqui do Antônio?
1: Consegui, consegui sim. Ele tá, tem uma lesão na, na palma das mãos. Isso. É né? isso. Que não melhora, está usando a beta metazona já usou três vezes, três, três tubinhos e não melhorou, né? Isso. Então, assim, é, palma da mão, a gente vai pensar numa dermatite de contato, mas por irritante primário e não por alergia. Então, o... o produto de limpeza, ele é um irritante, ele vai machucar a pele e uma vez que essa pele está ressecada, está machucada, ele consegue penetrar com mais facilidade, então aquela, se ele não recuperar a mão de uma forma completa, passar hidratante, passar o, o, o corticóide, usar a proteção na hora de usar essas, esses produtos de limpeza, ele vai continuar agredindo a pele e essa lesão realmente vai ser difícil de, 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 de sarar, né? E aí, é, outra questão é lesão na palma da mão, a gente também precisa pensar se não é uma psoríase, que não é uma doença alérgica, parece uma dermatite de contato, né, mas coça também, descama, né, então precisa fazer diagnóstico diferencial, então será que realmente é uma dermatite de contato por irritante? Será que é uma psoríase? E pode até ser também uma dermatite atópica, que tem alguns pacientes que têm Lesão de dermatite na ponta dos dedos Na palma da mão, nos casos mais graves E aí é, O tratamento da dermatite Atópica, o principal é hidratar E aí o produto de limpeza Ele vai agir como Um, um agressor da pele Fazendo com que essa pele resseque E faça com que ela coce Coçando, ferindo Vai abrir é, é, Possibilidade de fazer infecções é, é, Bacterianas, o que complica Mais ainda o quadro né? Então, um conselho que, que eu dou para o nosso ouvinte é usar bastante hidratante, usar uma luva de proteção quando for mexer com esses, com esses produtos, para a gente ver se consegue melhorar essas, essas, essas feridas na mão, para a gente ver se consegue fechar.
0: Doutora Roberta, tem gente que quando pega em determinados produtos de limpeza, a mão, além de coçar, por exemplo, às vezes ela pode ficar só mais seca, às vezes despela um pouquinho. Isso também é um sinal de que a pessoa tem alergia e deve evitar esse contato direto?
1: Esse, esses sintomas, Anne, eles são é, comuns a qualquer pessoa que entre em contato. Se a pessoa tem uma pele mais sensível, ela vai apresentar com um contato menor. E se a pessoa não tem tanta sensibilidade, então vai precisar de um contato maior, de uma frequência maior para apresentar sintomas. Mas os produtos de limpeza a gente chama de irritantes primários. Então são, são produtos que vão machucar a pele de todo mundo. E não dependem de um mecanismo de, de, de alergia. Uhum. Então se eu passar mais tempo com a mão em é, no água sanitária em algum momento a minha mão vai começar a sofrer agressão porque ele vai, ela vai agredir a, a, a pele, né, e aí é, eu posso ter uma sensibilidade maior, aguento ficar 5 minutos sem ter coceira, já você bota lá a mão dá dois minutos já tá coçando, né? O Matheus vai e bota a mão, dá dez minutos que começa a coçar. Então, isso daí vai depender de cada pessoa, mas não de um mecanismo alérgico. Então, não, ela não precisa ter alergia para ter esses sintomas com os produtos de limpeza.
0: Tá certo. Respondido, então, o seu José Barbosa, aqui de Carpina, tá com a gente também ao telefone. Oi, seu José, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde a essa querida rádio, Rádio Jornal que eu sou ouvida, a José do eu quero primeiramente perguntar a doutora, doutor, é o doutor alergista aí, a alergista, né? Isso, que, os dois. A respeito de, de alergia, porque eu sou um corredor de rua, como eu estou com um problema na variz muito grande, entendeu? Aí fui, fui proibido de correr. ao meu médico, Carlos Pantoni, que é da restauração e daqui de Campina, quero mandar uma data, que ele descobriu que eu tinha uma alergia. Como eu sou público. Um pouco vivo da pele, e ele disse que eu tenho essa alergia e descobri depois que eu parei de correr. Aí eu queria perguntar à doutora, que é que a pessoa branca, o sangue é positivo, ele tem mais problema de alergia do que o mais negro e do que o demais, porque no caso eu sou jardineiro, o aqui do CNE, e eu, eu tenho alergia a... Aquele potó e história todinho qualquer inseto, formiga, e principalmente o, esse angelogista, que é o um anjo, pode dizer que é o um anjo, e o clínico geral, o doutor Carlos Contói, que ele me tirou, ele disse sempre de história de sua Barbosa. O senhor tem problema de pele. 99% do povo branco tem e não sabe. Cuide, evitar. O camarão com como eu como, começou a vegetar gente, mais peixe, o de couro e Eu tirei o de couro e eu fiquei bom. Eu quero perguntar doutor doutora aí, por que é que o pessoa branca se encontra assim estourando mais rápido do que os outros? Será porque é o sangue é positivo que entope muito e tem mais ruído? Então é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que dá para compreender, não deu?
0: Deu, deu sim, viu, Sr. José? Obrigada pela sua participação. Então, deixa eu passar aqui para a doutora Roberta. Tem relação, por exemplo, a cor da pele, o tipo sanguíneo, para a pessoa ter mais ou menos tipos de alergia, doutora?
1: Não. Isso aí é, relação, é relacionado à, à família, né? A genética. Então, a gente, se a família da gente tem essa predisposição de, ter, é, de desenvolver alergia, a gente vai desenvolver. Agora, é uma coisa que chamou a atenção: ele disse que é jardineiro, né? Sim. Então, ele tem uma exposição solar muito grande, e aí essa exposição ao sol, as pessoas de pele mais clara, elas sofrem mais porque elas têm menos melanina, que é o que faz proteger a, as células da pele, né? Inclusive, precisa usar bastante protetor solar para a gente evitar um câncer de pele, né? E aí realmente tem a pele mais sensível ao sol. Né, a exposição solar, porque aí consegue ter mais. É, 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 tem uma possibilidade maior de abrir lesões de câncer. Né? Mas com relação à alergia, tem uma prevalência maior nos caucasianos, que são os brancos, né, do que no, nos negros, nos pardos, dos, no, nos asiáticos. Mas é, é, é predisposição genética. Porque a genética da, 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 do, do, das pessoas que têm a pele mais clara, que a gente chama de caucasiana, né, eles têm uma, uma predisposição genética maior de desenvolver alergia.
0: Mas aí seria essa alergia, por exemplo, de pele. Uma, que deixa a pele mais Qualquer sensível. Qualquer
1: alergia.
0: Qualquer alergia. Eu tenho até uma pergunta aqui do, de outro ouvinte, seu José, também. Ele, tá, ele pergunta pelo WhatsApp o seguinte se a alergia a picadas de insetos tem cura? Tem cura?
1: Picada de a alergia a picada de inseto vai depender do inseto, certo? Se for abelha, vespa e formiga, eles vão dar reações graves, né? Do tipo anaflaxia, que pode levar ao choque, que aí a gente precisa ter bastante cuidado, né? Evitar o máximo de exposição. E aí essa alergia a gente tem tratamento, que, que é a imunoterapia. Específica para o veneno desses, desses insetos, né? Se for picada de, 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 de mosquito, aí o tratamento é evitar essa picada usando repelente. Se houver a picada, normalmente a gente orienta a passar uma pomadinha de corticoide em cima para amenizar, para não passar tanto, não machucar. Criança tem uma predisposição maior, né? Então, até uns 7, 8 anos de idade, elas costumam ter mais lesões que a gente chama de estrófilo, que é uma sensibilidade maior a essa picada de inseto, né? a picada do, do, do mosquito, principalmente. E aí, depois, ela tende a dar uma melhorada. E aí, hidratando a pele, ajuda... O uso do repelente é fundamental para a gente controlar isso daí. Existe também a possibilidade de fazer uma imunoterapia para a picada de inseto, mas ela não tem tanto sucesso quanto para a picada de abelha, vespa formiga e para os ácaros, que é a poeira.
0: Entendi. Agora, doutor Matheus... É, sobre os outros tipos de alergias, e a gente já citou aqui um deles, que é a alergia a medicamentos, quais são os sintomas que podem aparecer quando a gente toma um medicamento, por exemplo, e aí descobre que não deu certo, não, não, a pessoa não ficou bem, e aí pode ser um sintoma, um sinal de alergia. Que tipo de sintomas o senhor já viu que pudesse citar aqui para a gente? Você,
2: você pode dependendo da forma de mediação em relação à, à reação. Então, você pode ter um paciente que tem um, um fez uso de alguma medicação e que ele fez um tipo de, 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 de reação de hipersensibilidade mediada, quem fala mediada por IgE. Quando você vai apresentar aqueles quadros típicos de atopia, que é a joedema, os olhos inchados, urticária. Então, isso é um tipo é o um, é mais comum que você mas associa a esses quadros de, de reação. E aí, quando você você tem outras apresentações, que a gente utiliza uma denominação, não é bem alergia, você acaba generalizando, mas é uma reação de hipersensibilidade a medicamentos. Então, quando você tem essa mediação por, por, por IgE, que é o tipo 1, você tem uma apresentação associada com angioedeno, ticária, mas você pode apresentar outros tipos de apresentação, que aí você, dependendo do que tem, você tem uma mediação que a gente chama de tipo 4, celular, então você vai ter reações, pode ter reações mais graves, com placas, com lesões de dermatite, onde assim, de imediato, ele não vai ter, você começa a usar a medicação, ele pode ter só um prurido local, e depois vai começar a surgir lesões mais tipo dermatite, pode, pode desenvolver um quadro mais grave, que você tem reações graves associadas a medicamentos. Tem três triplos principais que são muito graves em relação. Você pode ter apresentações associado com. que a gente, que a gente comenta que é, é associado com imunocomplexos, ou seja, você fazer o uso de uma medicação e a pessoa começar a apresentar sintomas como se fosse de uma doença autoimune, uhum. ou na verdade está relacionado a, ao uso da medicamento, do medicamento. Então é uma reação de hipersensibilidade associado por imunocomplexo ou então o produção de anticorpos. Então você utiliza uma medicação, você começa a ter produção de anticorpos, desenvolvimento de algum tipo de. Todos eles são reações a medicamentos. Agora o que mais se conhece, o que mais a gente, o que mais se comenta são essas reações do tipo 1, onde você tem aquela reação típica clara associado a angioedema, urticária, a sintomas de asma, enfim todos esses, e aquelas reações tipo 4, que é celular, que são as reações que podem evoluir com um quadro grave, quando você tem alguns tipos, Dress, é, Steve Johnson, são quadros mais graves esse tipo de, de, de... E a gente tem que saber bem diferenciar o que é um evento adverso e um evento de hipersensibilidade a medicamento, que às vezes você pode fazer uso de um medicamento e você tem um evento adverso, não necessariamente está associado a, uma, a um quadro de, de alergia, vamos assim dizer.
0: Entendi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui uma rápida pausa no consultório e daqui a pouco a gente volta já conversando também com o doutor Matheus sobre essa diferença, por exemplo, quando é hipersensibilidade, quando é alergia a um medicamento, né, pra gente poder entender e também respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Já tem aqui algumas pessoas participando com a gente pelo nosso WhatsApp. Se você quiser também participar é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Você pode gravar um áudio, você pode escrever a mensagem, fica à vontade. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147 8520. Tem também o painel interativo no site da Rádio Jornal, www.radiojornal.com.br Você entra lá e já vai ver o painel interativo, aí você manda sua mensagem com a sua pergunta. Se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com os doutores. Para você ligar, o número é o 3421-3148. Eu vou para o intervalo e volto já. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre alergias. Nós estamos conversando aqui com os doutores Roberta Castro, que é alergista, imunologista e também o doutor Matheus Rios, que é imunologista. Doutor Matheus, Ladjane está com a gente aqui ao telefone de Campina do Barreto. Vamos escutar aqui a Ladijane. Oi Ladijane, boa tarde. Ladijane, está me ouvindo?
4: Estou tô, tô. Agora tô.
0: Oi, Ladijane. Boa tarde. Seja bem-vinda.
4: Eu tenho duas dúvidas a tirar. Eu tenho alergia a camarão. Eu não posso nem pensar. Eu amo camarão. E eu tenho alergia a dipirona. Bom, se eu tomar dipirona, eu passo mal, a pressão vai-se embora, eu fico toda inchada. Aí Eu queria saber assim, como fazer? Porque na maioria dos remédios, quase todos têm dipirona e alguma coisa. E como fazer para me livrar desse mal, porque, olha, eu amo camarão. Pense em alguém que ama camarão, mas eu tenho medo de comer porque eu fico sem, sem respirar. Se eu Entendi. comer, eu fico sem respirar. Aí eu queria saber assim, o que é que eu devo fazer para, pelo menos, voltar a comer, porque, poxa, um negócio tão bom inclusive, de comer direto, e quando come, não pode comer, e eu devia ter alergia, o que não presta. Só
0: que não é bom. <risos> eu lhe entendo, porque... viu? Vai ter alergia logo, um negócio bom, né, Ladjane? Aí é fogo ter ter também.
4: Momento, rapaz, eu tinha que ter alergia a sal éro, qualquer coisa assim, que não fecha é, assim, bar. Mas o camarão, o um negócio tão gostoso, aí eu queria uma dica e queria saber o que tipo remédio a gente toma que não tem de pirona, porque qualquer coisa que tenha, bife, pode ser de um grama, de meio grama, eu faço uma vez. Obrigada e... mesmo e até uma
0: tarde. Obrigada também viu, pela sua pergunta, sua participação aqui, Ladjane. Então, doutor Matheus, primeiro camarão. Ela gosta de camarão, mas tem alergia. Tem algo que ela possa fazer para poder comer ou voltar a comer um dia?
2: Olha, na verdade, ela passa a ter uma, uma, uma hipersensibilidade ao alimento camarão. Tem alguns alimentos, um deles que é o mais que você que faz parte da dieta da infância que é o leite tem pessoas que têm alergia ao leite em que é, dado a, a questão da necessidade do, do valor nutritivo da importância de, de se fazer você passa existe um tratamento chamado imunoterapia associado ao, ao tratamento do leite e aí então o paciente passa, tem aquela intolerância então você vai buscar na imunoterapia uma certa tolerância e alguns pacientes acabam tolerando. Em algum momento, ele pode tolerar aquele alimento que no passado ele, não, ele tinha esse quadro de alergia. O camarão, se a pessoa tem teve uma reação de hipersensibilidade, a princípio, não se faz o tratamento de imunoterapia para o camarão especificamente, não, não, não se tem. Então, se você tem uma reação de hipersensibilidade ao camarão, ou determinados crustáceos, o ideal é você evitar mesmo. Então, tem alguns pacientes que alguns alimentos eles acabam adquirindo uma certa tolerância, mas você alimentar, vou fazer uso de uma medicação para poder comer o camarão. É um risco que você está tendo para... Porque você pode apresentar uma reação grave. Entendi. Quando você fizer uso. Entendeu? Entendi. Em relação à a a dipirona, é, na verdade, o que é, a, a hipersensibilidade da adipirona está muito associado à, à hipersensibilidade. Quando eu falo em hipersensibilidade, é aquela reação que está associada a esses quadros, algumas situações que, que a gente descreve como alergia. Então, você tem uma hipersensibilidade da adipirona, muitas vezes, a estrutura molecular de uma da molécula da adipirona. E muitas vezes, essa estrutura se assemelha a outros anti-inflamatórios. Por isso que a gente, a gente, muitas vezes a gente escreve na no nossa linguagem técnica, você tem uma hipersensibilidade aos aines, aos anti-inflamatórios, porque eles têm moléculas semelhantes. Então quem às vezes tem alergia de pirona, também desenvolve essa hipersensibilidade e alergia a outros anti-inflamatórios. Existem alguns tipos de anti-inflamatórios que eles não têm essa... essa, essa é, é, podem não apresentar mas isso é importante que ele vê, passe pelo colega que faça esse quadro de, de, de reação para que se faça um teste, que é chamado de teste de provocação, para ver se ele pode fazer uso de determinadas medicações, para a pessoa não ter o risco. Então, uma medicação que é muito utilizada, é o diclofenaco, medicação para dor. Então, quem tem alergia de pirona está muito associada ao diclofenaco, por exemplo. Aí as pessoas às vezes pensam, ah, eu fiz agora alergia do pirônia, agora estou com alergia desse ibuprofeno, estou de alergia. Aí começa a alguns tipos de anti anti-inflamatórios, mas na verdade ele tem a, a hipersensibilidade não aquelas drogas especificamente, mas a molécula que contém aquela que todas aquelas drogas contêm, entendeu? Eu então conheço... é importante que passe pelo colega para que ele identifique, ó, essa é a medicação aqui que você pode fazer uso.
0: Eu conheço um rapaz que anda com a lista com os medicamentos que ele não pode tomar de jeito nenhum, porque ele diz que vai que sofre um acidente no meio da rua para ninguém dar aqueles medicamentos, para ver como é difícil, né? Exato.
2: Vai, faz parte do protocolo de quem lida com esse tipo de tratamento, você identificar para facilitar a vida tanto do paciente quanto do colega que vai atendendo.
0: Agora, doutor, a gente prometeu, vamos responder. Hipersensibilidade e alergia, qual a diferença?
2: Não, a hipersensibilidade, eu acho que foi evento adverso, não foi?
0: É, porque o senhor fala assim, não, ela, tá, ela teve uma hipersensibilidade, aí outra pessoa diz não, eu tenho uma alergia. Aí, pra gente entender, ah, assim, quando é uma verdade, hipersensibilidade, a, quando alergia,
2: é alergia? Assim, do ponto de vista técnico, quando a gente fala de alergia, é quando você tem uma reação de hipersensibilidade mediada por um tipo de imunoglobulina, chamada imunoglobulina é, IgE. Então, você vai ter é, a IgE costuma ter uma ativação de determinadas é, células, que são o mastócio que vai liberar a histamina e que vai dar um quadro muito semelhante, uhum. que é a, a urticária, os broncos espasmos, os anjoedemas. Mas existe uma mediação por essa IgE. Então, aí, quando a gente fala, Eita, isso é verdadeiramente alérgico, é mediado por IgE. Mas, às vezes, você pode ter uma reação não mediada por IgE. Então, todos eles a gente chama de reação de hipersensibilidade. Quando é, quando é mediado por IgE, a gente fala, eita, essa é a alergia. Quando você tem uma mediação por imunocomplexos, então é uma reação de hipersensibilidade por imunocomplexos. Então, não é mediada por IgE. E acaba se chamando de alergia, mas, na verdade, como não é mediada por IgE, do ponto de vista técnico, não seria chamado de, de, de... Até as apresentações são diferentes. Vamos vou dar um exemplo... Às vezes o paciente já teve um, tomou um tipo de medicamento e desenvolveu uma vasculite cutânea. Então, a vasculite cutânea, a gente sabe que isso é uma mediação por imunocomplexo, não é por IgE. Entendeu? Entendi. Mas acaba dizendo, assim, do ponto de vista mais. No popular, é população, né? É Todo alergia. mundo já
0: fala alergia, exatamente. Do mas agora a gente aprendeu.
2: Vamos assim dizer. A <risos> linguagem coloquial é alergia.
0: É isso, agora a gente aprendeu, só quando é por IgE, gente. O resto não. Agora, vamos seguindo aqui com a doutora Roberta. A doutora Roberta, a gente falou de vários tipos de alergia, inclusive a medicamentos e alimentos também. Mas existe aquela alergia alimentar tardia. Que é, quando é que ela é caracterizada? Assim, como é que ela é caracterizada? Vamos
1: lá. É, alergia alimentar, a gente tem três tipos, né? Tem a IgE mediada, que é a imediata, né, que é a mais rápida, que entrou em contato ali em 5, 10, 20 minutos, meia hora, está tendo sintoma. Existem as alergias que são tardias, que são mais frequentes nos bebês, que aí vão dar sangramento nas fezes, dor abdominal, sintoma de refluxo, que aí a gente não tem essa mediação dessa, dessa IgE, né, que é esse marcador de alergia. E aí a gente vai ter uma reação por célula, que é uma hipersensibilidade também, né? mas que não é IgE. Então, ela demora mais a manifestar. Então, não é na hora que eu entro em contato que eu vou ter o sintoma. Eu entrei em contato, eu vou ter o sintoma ali há várias horas ou dias após esse contato. Então, às vezes, confunde um pouco a, 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 o, o paciente, porque ele, ele não consegue fazer o nexo causal. Né? Eu consumi isso tantos dias depois que eu vim apresentar sintoma. Isso é muito comum com amoxilina. Ah, mas eu tomei amoxilina já tem 14 dias. Né? E agora que veio aparecer algum sintoma na minha pele. E aí, é a mesma coisa com alergia alimentar. Eu consumi o leite agora e ali só três, quatro dias depois que eu vim apresentar sintoma, mas naquele dia eu não tomei leite. Então, às vezes, a gente não consegue fazer esse nexo. Né? São, são reações... Normalmente as tardias, tipo proctocolite, elas são mais, mais tranquilas, né? elas não vão dar uma reação grave, a criança não vai ter nenhum comprometimento no desenvolvimento, mas tem as tardias também que são graves, que são tipo f que a gente chama, que é uma enterocolite é, é, causada por proteína alimentar, né? uma enterocolite alérgica causada por proteína alimentar, que aí ela acontece umas quatro a 6 horas depois da gente ter consumido, porque essa proteína precisa ser digerida para poder se tornar alergênica. Então, ela não é tão rápida assim. E a manifestação, a gente não vai ter manifestação de pele, a gente vai ter é, enjoo, vômito, dor abdominal, e geralmente é um vômito que não consegue, a gente não consegue controlar. E aí o paciente vomita, 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 vomita até entrar em desidratação, então a gente, nesses casos, a gente precisa ir para o hospital, tomar soro, tomar remédio para controlar o vômito, né, e aí não é uma, uma reação imediata, é uma, é uma reação que leva horas para acontecer, por isso que a gente chama de tardia. E
0: pode acontecer de repetição, assim, e aí fica maltratando o nosso organismo, porque às vezes, é, como a senhora está colocando, é, é silenciosa, né?
1: Isso, é, ela pode... Ela, 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 a alergia ela vai ser reprodutível, então sempre que tiver contato vai ter sintoma, né? Se uma criança, se um bebê tem alergia ao leite e faz sangramento nas fezes, sempre que houver esse contato, mesmo via leite materno, se a mãe não faz dieta de exclusão, esse bebê entrou em contato com essa proteína, ali alguns dias ele vai sangrar e aí a mãe não vai saber se ela teve contato com alguma coisa ou não. E no caso do f sempre que tiver contato com aquela proteína que causou, normalmente é uma proteína única, não são múltiplas proteínas, né? Então, aquele único alimento, geralmente, a gente repete o sintoma e começa a, a fazer o nexo da reação, né? Eu comi um peixe, quando eu comi peixe, quatro horas depois eu comecei a passar mal, né? Aí precisei para o hospital, tomei soro e aí... Dois meses depois eu comi aquele peixe de novo e aí eu tive o mesmo sintoma. Então o paciente sempre pega, é, é, consegue identificar o alimento que está fazendo mal, porque ela é reprodutível. Não é hora consome tem, hora consome não tem.
0: Entendi. Gente, eu vou precisar para mais um intervalo, mas a gente volta rapidinho.
3: Livre para informação, música, serviço, rádio livre para você. 3h51.
0: O consultório do Rádio Livre Faça
4: a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
0: Consultório do Rádio Livre falando sobre alergias Estamos conversando aqui com o doutor Matheus Rios Que é imunologista E com a doutora Roberta Castro Que é alergista e é imunologista também Doutora Roberta, tem como a gente prevenir a alergia?
1: Essa é uma pergunta difícil de responder, né, mas assim, é, o que a gente sempre comenta é leite materno, né, amamentar exclusivamente até os seis meses é importante, se conseguir manter a amamentação até os dois anos de idade, é, o parto normal, ele é melhor, facilita a, 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 a gente ter uma, uma flora, da pele uma flora intestinal né mais adequada que é, é uma, de certa forma mais protetiva do que do que do que agressiva e aí é, hidratar a pele beber bastante água isso aí é o que todo mundo precisa fazer <risos> né para a gente ter uma boa imunidade e prevenir alergia
0: olha a gente recebeu aqui uma pergunta do Marcelo Henrique ele tá dizendo que a filha dele, de 5 meses, foi diagnosticada com dermatite atópica, né? Que é um tipo de alergia também. E ela disse assim, ó, foi passado para ela vitamina D. E pergunta se é realmente
1: isso que ela deve fazer. Olha, é, dermatite atópica é a dermatite mais comum dos bebês, né? 40% dos bebês vão ter é, algum grau de dermatite atópica. Uns mais graves, outros mais leves. O tratamento principal de dermatite atópica é usar hidratante, é hidratar bastante a pele. A vitamina D, ela ajuda, mas nessa idade, normalmente ela é preconizada né, para ajudar no crescimento e desenvolvimento, porque é a vitamina D que vai ajudar a fixar o cálcio nos ossos. Então, se a criança tem uma vitamina D adequada, ela vai ter um crescimento e um desenvolvimento adequado. Então, eu acredito que essa vitamina D que foi prescrita, né, não tem relação com a dermatite atópica, e sim porque faz parte da, 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 do protocolo né, da, da pediatria, né, se, principalmente se não faz aleitamento materno, aí tem que fazer suplementação mesmo.
0: Tá certo. Doutor Matheus, a Lucy perguntou aqui se carne de porco também pode causar alguma reação de hipersensibilidade, de alergia, ela diz que toda vez que come as pernas, por exemplo, ficam bem vermelhas, como se ela tivesse com erisipela.
2: É, assim, qualquer substância, dependendo de, 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 alguma, de, de alguma coisa que for preparada, pode, pode a pessoa pode ter apresentar algum quadro de. Agora, não necessariamente a carne de porco especificamente, se foi desenvolverammente tem que ver aí o histórico da, do caso para poder ter definido se foi uma reação de hipersensibilidade ou não. Assim, fica bem...
0: Difícil, né? Ser
2: essa reação, se essa reação que teve na perna é característico, se não é.
0: Agora, a pergunta da Edilene, ela diz assim, que muitas vezes ela dorme quando acorda no sofá de casa. Ela acorda se coçando. Aí ela pergunta assim, será que tem ácaro? Porque eu limpo sempre o sofá. O que é que o senhor acha?
2: Pode ser uma das situações. Assim. Às vezes, o paciente que ele tem uma que tem hipersensibilidade aos ácaros, é muito, esses muito pacientes vão ter queixas, talvez seja o quadro dela, associado à rinite. E aí, se por algum motivo no sofá tiver ácaro e existir uma escoriação ali, pode até desenvolver urticária ali nela. Então, pode ter, pode existir essa possibilidade.
0: Tá certo, gente. Hoje, esse consultório... Acontece no Dia Mundial da Alergia, que é 8 de julho, para a gente se conscientizar cada vez mais desses tipos de alergia que existem. A gente falou de vários aqui, como há medicamentos, a alimentação. A gente também tem as alergias respiratórias. São muitos os tipos de alergia. E para você ficar atento aos sinais, aos sintomas e sempre procurar ajuda, tratamento e ver o que, é que você pode fazer para melhorar a sua condição. Ficar sem tratar é que não dá porque você pode estar entrando em contato com o que está causando uma alergia em você, uma hipersensibilidade em você, você pode ter algo mais grave. Então, eu agradeço muito aqui a todos os ouvintes que participaram com a gente, para a gente poder esclarecer ainda mais esse assunto. E agradeço demais a doutor Matheus Rios por estar aqui com a gente mais uma vez e trazendo também muita orientação para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, doutor Matheus?
2: Eu agradeço o convite, eu agradeço, foi um prazer poder discutir com o Roberto, fazer alguns anos que não havia, foi uma alegria poder estar aqui com, você, com o Roberta, com você. E, mas a quantas vezes você me chamar, eu vou vir.
0: Ah, eu vou lhe chamar sempre, Obrigado. viu? <risos> seja sempre bem-vindo aqui, doutora Roberta também, Obrigado. seja sempre bem-vinda, muito obrigada por todas as orientações.
1: Obrigada, Anne. obrigada, Matheus. Uma boa tarde a todos e um ótimo fim de semana.
0: Ótimo fim de semana também, com história do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Sandro Garrito e Elivelton Henrique, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.